0: Traçable Les valeurs ont un prix. Traçable Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Traçable. Avec Traçable, on suit à la trace responsable, à la lettre de noblesse, les créateurs qui ne sacrifient ni l'esthétique à l'éthique, ni l'éthique à la réussite, ceux qui, à force de ténacité, ont fait coïncider idéaux et succès. Depuis presque 20 ans, la maison Muscane dessine au feutre de couleurs vibrantes le Népal et ses histoires artisanales. Loin de l'austérité raide des traditions conservées, la matière est vivante et la douceur l'anime. Au cœur du royaume himalayen, la main façonne longuement et lentement. C'est là la condition de l'entrelacement des fibres de laine et des valeurs partagées, qui lorsqu'elles sont sincères, épaississent le monde d'un moelleux nécessaire. Tapis, coussins, paniers, lampes, couvertures, vêtements, maisons habillées de feutres et corps ornés de cachemire parlent ainsi d'une façon simple d'être au monde, organique et joyeuse. L'essence y remplace les mots, et font de l'échange et du respect une palette de couleurs vives et quelque chose qui se touche et qui touche. On s'assoit par terre, dans l'herbe, pour écouter le cofondateur de la Maison Muscane, Thierry Billot. Traçable. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors il faut jouir des avantages de la radio qui nous transporte où on veut et sans décalage horaire et surtout sans empreinte carbone. Nous sommes donc dans les ateliers de la Maison Muscane au Népal. Pouvez-vous nous décrire ce qui nous entoure
1: Alors déjà on a plusieurs ateliers donc euh, je vais vous parler du principal, c'est un atelier en fait qui regroupe euh, un peu plus d'une vingtaine de femmes dans un espace euh, qui donne euh euh, sur un jardin, un grand jardin euh, alors d'une part euh, en prairie et d'autre part tout un jardin un potager qu'elles-mêmes euh, entretiennent pour compléter le quotidien euh, tout ça dans une ambiance plutôt joyeuse euh, même très joyeuse en fait euh, nous on travaille le feutre euh, la façon dont on le travaille dans cet atelier en fait c'est un, un assemblage de laine euh, avec de l'eau chaude et du savon qui ensuite est roulé aux pieds, donc pendant les longues périodes de friction avec les pieds, euh, bah, les femmes sont assises les unes à côté des autres et ça, ça se raconte euh, la vie et ça rigole, euh, c'est assez surprenant, c'est toujours un grand plaisir de passer euh, des moments dans, dans les ateliers. Tous nos ateliers sont sur la vallée de Katmandou et voire même à Katmandou, on peut le dire. Euh, on, a, on avait tenté euh, des expériences en dehors de la ville, mais en fait, euh, quand on a commencé il y a près de 20 ans, euh, c'était extrêmement compliqué de se déplacer et donc du coup, on a vraiment, euh, on a vraiment décidé de se centrer sur, sur Katmandou.
0: Vos produits sont exclusivement fabriqués par des femmes. Pourquoi Est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est un engagement de votre part
1: alors, est-ce que c'est culturel Je dirais que les femmes au Népal font beaucoup de choses, comparées aux hommes. Euh, non pas que les hommes ne travaillent pas du tout, mais en tout cas, c'est vrai que les femmes font beaucoup, beaucoup plus. Euh, il s'avère que les ateliers en fait, avec lesquels on travaille sont des ateliers qui étaient, en fait, eux, pour le coup, dans un réseau de commerce équitable au départ. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il n'y avait que des femmes Je ne pense pas. Je pense que c'est parce qu'il n'y a que les femmes qui travaillent le feutre. On est pas, en, au Népal, c'est les femmes. Vous allez en Inde, dans le Cachemire, c'est des hommes, par exemple.
0: Ça consiste en quoi, le feutre, exactement
1: alors le feutre, c'est vraiment c'est de la laine cardée en fait, donc de la, de la laine qui est peignée, qui est assemblée, euh, qui est sèche, qui est assemblée en bande et qu'on va lier en fait en ajoutant de l'eau chaude et du savon. Et puis ensuite il y a un long long travail de friction qui fait que les, les, les fibres s'enchevêtrent et, et, et forment le feutre
0: parlons matière, alors, le feutre ne se contente pas d'être simplement décoratif ou joli. Ça possède d'autres vertus.
1: Ah oui, il y a plein de vertus dans le feutre. Ça, C'est ça qui est formidable de travailler avec un produit comme celui-là. Bah, le premier, déjà, il se modèle facilement. On arrive à à faire plein de formes, donc ça c'est incroyable. Et puis après, il a des propriétés, en fait, c'est un isolant phonique, c'est un isolant thermique. Donc nous, on vend des pastilles pour faire des toutes plats par exemple. Vous pouvez mettre un tapis sur le mur, ça évite la résonance. Euh, euh, ensuite, ça a des vertus anallergènes, donc ça permet pour les enfants euh, d'éviter euh, le développement de petites bêtes. C'est moelleux euh, d'avoir un tapis de feu de sous les pieds, euh, c'est un grand bonheur.
0: Et d'ailleurs, pour se sentir bien comme ça, c'est pour ça que vous avez choisi l'univers de la décoration de maison, notamment mmh. Quels sont vos produits les plus appréciés Alors
1: déjà on a, on a deux univers en fait on a un univers vraiment pour la maison on va dire adulte et puis on a un univers enfant. Un de nos, bon, de nos produits phares c'est bien sûr il y a les tapis qui sont alors déclinés euh, de manière assez contemporaine enfin, très contemporaine pour tout ce qui est euh, adulte et puis ensuite on a des choses qui sont un peu plus ludiques pour les enfants. On va avoir des objets de rangement des, des paniers de rangement qu'on appelle des calbas. On peut avoir là on vient de sortir pour la nouvelle saison un panier kangourou qui est en fait un panier suspendu. Euh, ensuite on va avoir euh, plein de petites décorations poétiques, donc je pense... Euh, alors en feutre, on peut avoir... Euh, en fait, on, on a déjà les, les, les paniers en tant que tels pour enfants qui sont... On a un qui s'appelle le bunny qui a des grandes oreilles de lapin. Euh, ensuite, on va avoir euh, des petites hirondelles qui sont en papier locta, qui est un arbre qui existe au Népal, qui s'accroche sur le mur ou qui se met en décoration sur une table. Euh, on a plein de choses. Euh, des étoiles, euh, on a... Oui, oui, c'est... Il y, y a de quoi se faire plaisir. Traçable,
0: Traçable. Le podcast des marques fière de porter des valeurs. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on va voyager maintenant dans le temps aux origines de la maison Muscane. Comment s'est-elle créée cette maison
1: Alors bah, la, la, le tout début de Muscane c'est avant tout un coup de foot pour le Népal et ses habitants. Euh, nous on est parti en fait en Asie avec ma femme Valérie euh, pour un projet humanitaire, avait, on n'avait pas du tout idée qu'on allait se créer une société comme Muscane. Donc euh, on a fini notre mission pour une organisation qui s'appelle Handicap International qui avait en fait un catalogue d'artisanat pour lever des fonds pour les projets et en fait moi je suis allé les voir en leur proposant de faire une étude sur le commerce équitable euh, dans le but de développer en fait leur activité sachant qu'à l'époque euh, bon, le commerce équitable avait plein de bonnes choses mais il y avait quand même un, un petit défaut à mon sens c'est que les produits n'étaient pas forcément en connexion avec les demandes des acheteurs, il y avait des gens qui avaient de l'argent qui voulaient acheter du commerce équitable et qui voulaient acheter du beau. Donc euh, voilà, on a proposé euh, de faire une étude pour voir comment se passait le commerce équitable dans la région. Ils m'ont autorisé de le faire sur l'Inde, le Népal et le Bangladesh. Donc on a rencontré plein d'acteurs du commerce équitable sur ces trois pays. Et puis, en fait, euh, le but, c'était de développer l'activité d'handicap. Malheureusement, au terme de l'étude, qui a duré un an, ils n'ont pas souhaité continuer. Et du coup, nous, on a créé Muscan et ils sont devenus clients.
0: Vous avez justement utilisé les mots équitable et durable, ce sont des mots aujourd'hui qui sont un peu partout et nulle part à la fois, leur sens varie beaucoup, souvent ils sont fragmentés. Qu'est-ce que c'est selon vous la définition d'équitable et durable, d'autant que je crois que vous avez une histoire très profonde, voire universitaire avec ce concept
1: c'est pas un rêve d'enfant, mais enfant. en tout cas, c'est une démarche que j'ai démarrée bien avant, euh, puisque j'ai fait mes études. En fait, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle euh, 3A pour Asie, Afrique, Amérique latine, qui est à Lyon. Euh, L'éthique de l'école, c'était vraiment d'être de, de, formé pour faire du commerce, mais avec une vocation de développement, donc de pouvoir créer de la richesse dans les pays où on pouvait euh, mettre en place une activité. Donc euh, Muscan, je pense, c'est... Euh, Assez proche de ce, ce concept, on a vraiment toujours, euh, on essaye de s'activer au quotidien euh, en apportant beaucoup de sens et quand vous me posez la question, pour moi l'équitable euh, malheureusement c'est devenu un c'est un peu devenu un label euh, marketing alors qu'en fait c'est une démarche et je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent dans l'équitable qui ne le savent même pas, euh, voilà euh, maintenant euh, le but c'est de, de, de travailler bien, de respecter les gens, euh, tenter de faire le mieux possible et puis euh, que tout le monde soit content quoi. Nous, c'est vrai que quand on a démarré en fait, l'activité de Muscan en 2003, je dirais que c'était la fin en fait, du commerce équitable euh, organisé par des personnes qui étaient extrêmement engagées, mais très militantes, avant d'être plutôt marketeurs, on va dire. Euh, et puis, en fait, nous, on a commencé en 2003 et c'est la nouvelle vague d'acteurs de, de, du commerce équitable qui était beaucoup plus orientée, qui faisait attention au, à la qualité, au design des produits et qui a permis d'apporter un sacré coup de neuf sur la gamme des produits du commerce équitable.
0: Notamment, vous avez monté un parcours
1: alors, très vite, on s'est retrouvé, en fait, euh, c'est un pur hasard, parce qu'on n'a pas du tout téléguidé l'histoire. On s'est retrouvé à Maison-Objet, on a fait notre premier salon Maison-Objet en septembre 2003. Et là, on a rencontré euh, sept sociétés de mémoire. Je, je pense qu'on est là. Oui, on est, il y a sept sociétés qui sont comme nous, qui viennent de se créer et qui sont toutes engagées en fait, dans une démarche de commerce équitable. Et on a eu l'idée de s'associer pour créer un parcours du commerce équitable qui permettait de nous rendre plus visibles au niveau du salon qui regroupe, euh, je ne sais pas combien, 3 ou 4 000 exposants. Ça s'est super bien passé parce que du coup, euh, on s'est retrouvé avec pas mal de gens qui nous ont repérés. Donc euh, c'était sympa.
0: Et pourtant, aujourd'hui, vous n'avez pas cette étiquette. Vous ne la mettez pas en avant. Pourquoi
1: En fait, quand on a démarré, on s'est interrogé sur le fait de pouvoir labelliser, de se labelliser « commerce équitable » et tenait qu'il y avait on va dire un petit peu de friction entre l'ancienne garde et la nouvelle garde moi j'ai trouvé ça extrêmement politique euh, j'avoue que euh, quand on a démarré Muscane euh, la tâche était énorme puisque en fait là on est vraiment sur un nous on est sur un métier où en fait on fait tout on fait de la création on va de la création de la couleur jusqu'à la commercialisation donc on fait vraiment le truc grand large et je n'avais vraiment pas le temps de me prendre la tête avec des histoires politiques. Moi, ce qui m'importe, c'est de, de, de faire mon travail correctement. On a été euh, contrôlé, entre guillemets, enfin, on a des gens du commerce équitable, mais qui, ont, qui, qui venaient de Suisse, en l'occurrence, euh, qui sont venus vérifier nos conditions de travail, etc. Euh, moi, personnellement, je n'ai rien à prouver. Je sais euh, n'importe qui peut venir voir nos ateliers, il n'y a pas de souci. Euh, je n'ai pas besoin d'un label pour ça. Et puis voilà, Et puis, je pense qu'on a eu la chance aussi d'être, euh, à ce moment-là, reconnu au niveau de la presse, qui nous a considérés comme un acteur du commerce équitable. Donc finalement, euh, voilà, on a fait notre boulot. Euh, et maintenant, aujourd'hui, maintenant, aujourd maintenant qu'il y a effectivement de beaucoup de gens qui se prétendent faire du commerce équitable, on revient à la question 20 ans après, est-ce qu'il faut qu'on se labellise Je vous avouerai qu'on a lancé le sujet l'année dernière, on n'a pas encore abouti. On verra jusqu'où on va.
0: Traçable, une marque, un produit, un prix, des valeurs. Le cachemire que vous utilisez pour votre ligne de vêtements a longtemps été perçu comme une matière assez luxueuse. Aujourd'hui, il inonde souvent la grande distribution au détriment malheureusement de sa qualité et des procédés de fabrication. C'est quoi un bon Cachemire ou un beau Cachemire
1: Alors ça, c'est une question, c'est mon grand désespoir du moment parce qu'en fait ça, fait, ça fait plus de dix ans que Muscan fait du Cachemire. On a proposé une magnifique qualité pendant des années. Pour tout vous dire, je viens de jeter l'éponge parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a beau augmenter le prix de la laine qu'on achète, on a beau faire attention, etc., on a beaucoup, beaucoup de mal à conserver une, une bonne qualité parce qu'en fait, le marché est extrêmement tendu. Donc, c'est toute la chaîne de haut en bas qui est viciée, on va dire. Et du coup, là, on a pris la décision, puisqu'on n'est
0: pas capable de vendre un bon cachemire, bon, on arrête. Est-ce que ce serait, par exemple, cette exigence, une des définitions du luxe Ce serait quoi le luxe pour vous, d'ailleurs, de manière générale, pour Maison Muscane
1: bah, Le luxe, c'est pour moi, c'est l'amour de la matière, c'est l'amour du produit, c'est de pouvoir faire quelque chose qui n'est pas forcément parfait, mais en tout cas qui dégage une énergie... Euh hors norme qui n'est pas commune.
0: Est-ce que le défaut fait partie de cette définition, puisque vous fabriquez des pièces uniques qui ne se ressemblent forcément pas ah bah toutes Nous, euh,
1: tout, chaque produit chez Musquin est un produit artisanal, donc euh, par définition, c'est un produit qui a des défauts, et on essaye de sublimer le défaut pour que ça donne toute l'unicité du produit.
0: Comment est née cette envie de faire de l'objet de décoration d'intérieur, et comment dessinez-vous et décidez-vous de vos collections
1: alors Tout ce qui est création de collection, euh, ce n'est pas mon registre, c'est celui de ma femme, Valérie, euh, qui a démarré toute l'histoire euh, avec moi. Puis on a été rejoint euh, depuis un peu plus de cinq ans par une personne qui s'appelle euh, Emmanuel Nivet. Ma femme a pas mal d'inspiration du Népal, mais après, euh, voilà ils sont à L2, elles arrivent à faire un, un doux mélange qui donne euh, les lignes qu'on sort... Euh chaque saison.
0: Et vous avez euh, un travail très approfondi sur la couleur.
1: J'ai une femme que moi j'estime experte en la couleur. Elle a, une, elle a une approche de la couleur qui est absolument incroyable. Euh... Clairement, et je le vois, euh, que ce soit au moment du salon Maison et Objets ou des commentaires qu'on peut entendre dans la boutique, euh, clairement, elle a une approche de la couleur qui est très pointue et, et qui fait que Muscan a toujours des gammes euh, très colorées, mais qui sont très justes aussi. Quand même.
0: Et comment est-ce qu'on teint le feutre
1: C'est des balles blanches qui sont rentrées dans une grosse machine qui va en fait, euh, injecter de la couleur euh, à une certaine température. Et quand euh, la balle ressort, bah, elle est plus blanche, Elle a pris une belle couleur.
0: Traçable, le podcast des marques exigeantes et responsables. Quelle signification revêt pour vous le terme maison
1: Chez Muscan, on parle de maison Muscan parce que pour nous, on a une approche qui n'est pas uniquement produit. Déjà, c'est une démarche qui regroupe plusieurs acteurs. On a nos fournisseurs, c'est les mêmes avec lesquels on travaille depuis la fameuse étude sur le commerce équitable. Ensuite, on a une fabuleuse équipe qui est installée au Népal. C'est un petit bureau, mais bon, il y a quand même neuf personnes qui sont là pour en fait, coordonner les productions, faire le contrôle de qualité et puis tout le travail de transformation par la couture puis ensuite, bien sûr, on a une équipe en France, on est six personnes. Donc pour moi, autour du produit, il y a des gens, il y a une histoire, il y a un sens. Et vraiment, je, 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 je dis souvent en fait, que d'acheter un produit c'est on n'achète pas un produit, on partage une expérience.
0: Qu'est-ce qui, au quotidien, vous touche le plus dans votre aventure euh, muscane
1: Il y a deux choses qui me touchent particulièrement. La première, c'est de pouvoir, euh, quand je suis dans les ateliers au Népal, voir les femmes qui sont contentes parce qu'elles trouvent que le produit est beau. Pour moi, c'est un succès. parce que C'est pour ça qu'elles le font bien, parce qu'elles le trouvent beau. Donc, c'est génial. qu'on est dans une culture du pratique hein, au Népal. Il faut savoir que euh, si le tapis il a une barre noire euh, au milieu, c'est pas un problème pour eux. C'est toujours un tapis, alors que nous, on est plutôt attaché sur une culture esthétique, hein, où il faut que ça soit beau, les bords droits... Hein. Voilà. Et puis le, la deuxième chose, c'est de savoir qu'il y a des gens. Il y a des fois, on a des gens qui nous qui nous disent dans les boutiques ou même sur les, les salons professionnels ou qui nous appellent pour nous dire que en fait, ils ont plaisir à visiter notre site ou notre boutique, qu'on s'y sent bien, que ça leur fait du bien. Il y a même des gens qui sont malades qui régulièrement vont sur le site pour pouvoir surmonter le moral. Donc ça, c'est pour moi un beau succès.
0: Il y a une mission de bien-être. Et ça veut dire quoi d'ailleurs Muscan
1: ah, Muscan ça veut dire le sourire, donc c'est quelque chose qui nous guide depuis le début, parce qu'en fait c'est vrai que tout, ce, tout ça on le fait pour se faire plaisir, pour avoir du sens dans notre quotidien, et puis espérer que les gens bah, soient heureux avec ce qu'on propose.
0: Et il faut toujours se quitter sur un sourire, c'est très important. Merci Thierry Billot et la Maison Muscane d'avoir partagé votre et vos histoires avec nous. Traçable. Parce que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, les créateurs qui s'emploient à le redessiner comme il leur plaît reviennent très bientôt dans un nouvel épisode de Traçable. Retrouvez tous les épisodes de Traçable sur B2P.fr et toutes les plateformes de podcast.